0: Und wir kommen zurück an eine neue Folge She Drives Mobility. Alle 14 Tage lade ich mir Gäste ein, die mit mir zusammen auf den Mobilitätswandel gucken, mit dem wir jetzt beginnen müssen. Mein Name ist Katja Diel und ich habe dieses Mal zwei echte Expertinnen dabei, wie ihr den Verkehrswende von unten gestalten könnt. Annika und Tanja sind zwei Kolleginnen von mir aus dem VCD, Verkehrsclub Deutschland, wo ich ja selbst im Bundesvorstand tätig bin. Tanja vertieft mit euch so ein bisschen oder vielmehr mit uns das Thema Stadtraum. Was können wir eigentlich tun, um wieder ein Gefühl dazu entwickeln, wie war Stadtraum eigentlich mal, als es noch keine Autos gab? War das schon immer so zugeparkt? War das schon immer so, dass da Blech rumstand, was sich nur 45 Minuten am Tag statistisch bewegt? Oder war es mal ganz anders und lebenswert? Kleine Schritte in die richtige Richtung sind sehr viel besser als gar nichts zu tun. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn die Tanja bei ihren sehr konkreten Beispielen mal zuhört, wie zum Beispiel den Bepflanzen einer Baumscheibe oder auch der Besetzung in Anführungsstrichen eines Parkplatzes im Rahmen von 12 Quadratmeter Kultur. Denn 12 Quadratmeter sind ganz schön groß. Manches Kind hat nicht so einen großen Raum. Und 12 Quadratmeter können vor allen Dingen dann zum Leben erweckt werden, wenn hier keine Autos geparkt sind, sondern eben Leben stattfindet. Also Musik, Kultur, Lesung. Das ist natürlich im Rahmen der Pandemie alles ein bisschen kniffliger, aber immer noch ab. Zu bilden. Und auch diese Tipps finden sich zum Beispiel wieder auf vcd.org unter diesem äh, speziellen Hashtag. Annika hingegen ähm, kümmert sich auch um die Mobilität der Zukunft und beginnt bei der Zukunft, nämlich bei den Kindern. Kindermobilität ist heutzutage sehr oft im Fond eines Fahrzeugs zu sitzen und gefahren zu werden. Also gar keine aktive Mobilität mehr zu besitzen, was auch dazu geführt hat, dass ein Fünftel der deutschen Kinder schon übergewichtig ist. Also sie sollten eigentlich ja sich bewegen und nicht bewegt werden. Und das ist natürlich etwas, wo es viel um zu Fuß gehen und um Fahrradfahren gehen sollte. Um hier einmal zu entdecken, wie das auch in der Stadt möglich ist, welche Dinge hier vorangetrieben werden können, damit auch Eltern nicht mehr so unsicher sind, wenn sie ihre Kinder auf das Rad bringen, da hilft euch Annika gerne. Denn das Ganze ist nicht als Vorwurf gemeint, sondern als Handreichung, dass ihr mal versteht, was da eigentlich mit uns passiert ist in der Stadt. Vor allen Dingen auch in der Stadt, aber auch der ländliche Raum ist manchmal nur das Abbild der Stadt, nur noch in schlechterem Sinne, weil die verschiedenen Unternehmungen noch mehr Wege verursachen. Ich glaube, ihr findet nach dieser halben Stunde viele Anregungen, was ihr tun könnt. Und ich hoffe, dass ihr einfach kleine Schritte unternehmt und euch ähm, ermutigt fühlt, einfach mal auch auf die Seite vom VCD zu schauen. Da gibt es ganz viele konkrete Dinge. Ihr könnt euch auch die Toolbox bestellen, die eine Art Starter-Kit ist für die Verkehrswende von unten. Und ich glaube, wir alle sollten die Stimme erheben. Denn es kann einfach nicht sein, dass junge Menschen, kleine Menschen von Beginn an gezwungen sind, in einem Auto zu sitzen und passiv ihre Umwelt zu erleben. Ich habe viel lieber, dass das Kinderlachen auf der Straße wieder stattfindet und dass ich mich daran erfreuen kann, als ein Autolärm. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge von t 2 Mobility und ich hoffe, ihr könnt viel lernen. Einen schönen Tag euch. Ja, schön, eure Gesichter äh, zu sehen. Ich habe ähm, irgendwie schon immer vorgehabt, mit meinem VCD auch mal was zu machen. Aber irgendwie ist, ist das immer wieder weit weg, was am nächsten liegt. Und ähm, ich habe bei meinen ganzen äh, Diskussionen, die ich so bei Twitter habe, gemerkt, ähm, dass es aber jetzt auch richtig ein guter Zeitpunkt ist, ähm, mit euch über eure Projekte zu sprechen. Weil viele Menschen tatsächlich sehr verunsichert sind durch Corona. Ähm, die Zulassungszahlen steigen ja auch wieder. Ähm, es gibt viele... Nicht Fake News, aber schon so Dinge, die die Leute wieder ins Auto treiben und ich glaube manchmal auch nicht gerechtfertigterweise. Ähm, ich würde erstmal bitten, dass ihr euch kurz vorstellt. Würde mit Tanja beginnen wollen.
1: Ja, hallo Katja. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ähm, mein Name ist Tanja Teruli und ich bin seit Anfang 2020 beim VCD ähm, und leite das Projekt Straßen für Menschen.
0: Und die Annika ist dabei. Kurze Vorstellung von dir.
1: Ich freue mich auch sehr,
2: Katja, vielen Dank. Ähm, Annika Minken mein Name und ich bin die Sprecherin für Radverkehr und Mobilitätsbildung beim VCD und ich weiß gar nicht, ich war ein Jahrzehnt bestimmt schon dabei und ja, das sind so die, die Schwerpunkte bei mir.
0: Wenn ihr so jetzt auf den Status Quo mal schaut, also wir waren ja eigentlich alle froh gestimmt, bevor Corona kam, die Fahrgastzahlen haben sich gesteigert in Bus und Bahn, die Leute sind irgendwie anders mobil gewesen und dann kam halt dieser Virus, hat uns auch so ein bisschen zum Stillstand gebracht, also Hamburg und Berlin waren auf einmal fast wie auf dem Dorf, so leise, man hat Vögel zwitschern gehört. Und man war hinterher, habe ich auch von vielen gehört, viel Lärmempfindlicher weil eine Zeit lang einfach auch in der Stadt gezeigt wurde, muss ja gar nicht so laut sein und so schlechte Luft. Ja, und dann geht es natürlich los, dass die Leute auch ein bisschen auf ihre Mobilität schauen. Das heißt, es sind natürlich viele von uns in der Lage, vielleicht 40 Prozent dort Deutschen, habe ich gelesen, im Homeoffice zu arbeiten, lange aber noch nicht alle. Und viele sind vielleicht auch am überlegen, wie ich mit Kindern unterwegs bin. Und das soll ja heute auch so ein bisschen unser Schwerpunkt sein. Ähm, Tanja, wenn du so auf den Status Quo guckst, ähm, wie bewegen sich Kinder eigentlich und Eltern und ähm, ja, hast du, hast du ähm, Hoffnung oder bist du gerade eher ein bisschen mit Sorgenfalten gesegnet, äh, wenn du so auf die Entwicklung schaust?
1: Na, man, man sieht ja tatsächlich, unser Projekt ähm, hat so sehr den Fokus natürlich aufs Wohnquartier und auf das persönliche Umfeld. Und wenn man schaut, ähm, wie kurz die Wege eigentlich sind, ob es zum Einkaufen, zur Kita, zur Schule ist, ähm, dann wird ja tatsächlich und kann einfach auch tatsächlich viel zu Fuß oder mit dem Rad zurückgelegt werden. Ähm, in unserem Projekt schauen wir auch ein Stück weit immer auf den ruhenden Verkehr. Und ich glaube, das ist gerade so für Familien auch nochmal eine besondere Herausforderung, dass so ein Pkw im Schnitt 23 Stunden am Tag steht und wenn wir jetzt, also ich kann vor meiner Tür schauen, bis ich mit einem Kinderwagen oder auch nur mit einem Fahrrad auf die Straße komme, muss ich oft bis zur nächsten Feuerwehreinfahrt oder bis zur nächsten Kreuzung laufen, weil einfach ähm, vielleicht an der Stelle der Gehweg breit genug ist, aber die Querungsmöglichkeiten schlecht sind. Und ich glaube, das sind so Themen, die jetzt, ähm, wo Corona vielleicht auch noch mal das Brennglas erhöht hat, also wo man geschaut hat, wie lege ich meine Wege zurück, wie lege ich die auch vielleicht zurück. Arbeit anders zurück. Vielleicht steige ich eher auch nochmal aufs Fahrrad um. Wir hatten ja auch gerade das Thema ÖPNV und da ist, glaube ich, ein ganz großer Punkt, wie kann ich mich in meinem Umfeld bewegen. Deswegen bin ich hoffnungsfroh, dass was bleibt, also gerade was auch so für die kürzeren Wege und die Fortbewegungsmittel sind. Aber ich glaube, es wird einfach sehr deutlich, auch gerade im Wohnquartier, was eigentlich noch alles so veränderungsbedürftig ist.
0: Und Annika, bei dir ist es ja eher so ein bisschen auch tatsächlich Familien an die Hand zu nehmen. Also es geht natürlich um Wege zum Kindergarten oder auch in die Schule. Und selbst in Berlin oder Hamburg sind ja viele Eltern noch mit dem Auto unterwegs. Und ich finde, sich darüber lustig zu machen, ist das eine, diese sogenannten SUV-Muttis zu belächeln, die ihr Kind fast bis an die Tafel fahren. Andererseits fahre ich als erwachsene Frau auch nicht überall in Hamburg und Berlin gerne Fahrrad. Also ich finde, die Wahrheit liegt da immer auch so ein bisschen dazwischen. Wenn du so auf deine, ähm, ja, auf deine Projekte und auf das, was du so tust beim VCD schaust, ähm, wie siehst du den Status Quo und ähm, welche, welche Themen sind da auch gerade relevant?
2: Also ich merke schon, dass wir steigende Teilnehmerzahlen haben bei unseren Projekten. Also das ist ja einmal zu Fuß zur Schule äh, und zum Kindergarten. Und dann die fahrrad kampagne das heißt, das hat auch schon an Fahrt aufgenommen. Ich glaube, vor allen Dingen durch Fridays for Future. Corona hat da jetzt so einen kleinen Knick hinterlassen, aber wir haben jetzt gerade auch aktuell wieder, läuft laufen die Kampagnen sehr gut an. Also ich glaube, die Eltern haben auch verstanden, wie wichtig das ist, dass Kinder selbstbestimmt unterwegs sein können. Also immer mehr als die Hälfte werden ja immer noch zur Schule gefahren, wenn es um die Grundschüler geht. Aber es setzt sich sozusagen durch, dass Elterntaxis eben anderen Kindern schaden, der Umweltschaden und ja auch dem eigenen Kind schaden. Wenn wir uns angucken, dass jedes fünfte Kind in Deutschland auch übergewichtig ist. Also wir haben da so viele
0: Anknüpfungspunkte zu einer eigenständigen Mobilität. Und wenn du ähm, da jetzt so drauf schaust, weil du ähm, hast es gesagt, es schadet dem Kind ja eher, das ist ja so ein bisschen so ein Widerspruch. Ne? Einerseits will man diese Fahrgastzelle dem Kind auch geben, in dem Sinne, dass es, wenn es den Weg macht. Ähm, ähm, sicher ist, andererseits wird das Kind bewegt. Ähm, kannst du da nochmal, Annika, so ein bisschen drauf schauen, dass Leute auch verstehen, was das für Kinder bedeutet? Also was ist der Unterschied, ob ein Kind im Lastenrad sitzt und damit Mama und Papa zur, äh, zur Kindergartengruppe gefahren wird oder wenn es im, im, hinten im Auto sitzt, hinter Mama und Papa?
2: Na, Das Kind im Lastenrad oder im Anhänger äh, oder am besten vielleicht dann auch selber noch auf dem Laufrad im Roller nimmt ja die Umgebung ähm, direkt wahr. Das heißt, es riecht, es fühlt, es hört, es weiß, ähm, sieht viel eher, auch wann man anhalten muss an der Straße, ähm, wie man Geschwindigkeiten wahrnimmt. Also das können Kinder ja erst richtig gut mit acht Jahren oder ab acht Jahren und all diese Kompetenzen muss man einfach üben. Und wenn man die in, äh, hinten ins Auto packt, also mittlerweile gibt es ja scheinbar auch diese Möglichkeiten, sich ein Video dann in hinten dran anzumachen, ähm, dann ist das natürlich völlig äh, abgekapselt, das Kind. Es gibt ja auch diese Studien ähm, von Hüttenmoser, ähm, wo Kinder ihren Schulweg zeichnen sollen und natürlich ist ein Schulweg oder es hat sich gezeigt, dass wenn Kinder laufen, ähm, Fahrrad fahren oder eben gebracht werden mit dem Fahrrad, einen ganz anderen Schulweg zeichnen. Der ist bunt, der ist vielfältig, der macht was mit den Sinnen, der macht was mit dem Orientierungssinn. Ähm, genau Und das im Auto ist das halt einfach sehr linear, äh, einfache Farben, also es ist einfach eher so ein bisschen trist tatsächlich sind die Bilder im Vergleich.
0: Ich finde das tatsächlich auch einen guten Vergleich zum schlimmen Fliegen. Ähm, wenn man, ähm, also vor meiner Schl Flugscham war ich relativ viel unterwegs mit meinem Rucksack, ähm, weil ich immer einmal im Jahr so vier bis fünf Wochen Auszeit genommen habe. Und habe immer überlegt, woran liegt das eigentlich, dieser Jetlag? Na klar, es ist einmal Zeitumstellung, aber ich glaube, es ist auch das Gehirn kommt nicht mit. Also man steigt in Hamburg bei, keine Ahnung, 13 Grad und Regen ein und kommt in einer ganz anderen Umgebung raus. Und das habe ich ähm, bei Zugfahrten ja auch schon ganz anders. Ne? Also selbst wenn ich dann auch bewegt werde, aber das Verkehrsmittel ähm, erlaubt mir, diesen Weg zu begleiten im Kopf. Und ich komme wirklich an in dem Moment, wo der Zug dann im Hauptbahnhof steht. Also Ich glaube, das ist auch für Erwachsene, manchmal noch so einen Perspektivwechsel braucht, dass tatsächlich diese Mobilität im Auto ganz viele Dinge, die eigentlich total schön sind am Reisen, ähm, ähm, unterbinden. Tanja, wenn du jetzt ähm, so nett von Wohnumgebung sprichst, dann ist das ja eigentlich ein Wort, was sich gar nicht mehr so anfühlt, zumindest in der Stadt nicht und tatsächlich auch nicht im ländlichen Raum, wie ich finde, weil meine Eltern wohnen ja im ländlichen Raum und da muss ich mit dem Auto zum Wald fahren, wenn ich mit Papa, der nicht mehr so gut gehen kann, gehen will, weil auch da sind die Gehwege so eng, dass ich ihn nicht stützen kann, ähm ich merke aber auch, dass das manchmal so ist, als wären die Autos wie Bäume. Also, als wäre das so immer schon so gewesen. Wir haben es immer schon so bemerkt und, und akzeptieren das irgendwie auch so ein bisschen. Wie stupst du dann mit deinen Projekten, Tanja, die die Leute anders überhaupt mal zu sehen, dass es gar nicht immer schon so war und auch vielleicht sogar wieder zugunsten
1: von allen geändert werden kann. Ja genau, uns geht es ja um Lebensqualität und Aufenthaltsqualität. Und da muss man wirklich ähm, ja, tatsächlich die Leute darauf stoßen, wie etwas anders sein könnte. Und ähm, wir haben jetzt bei uns im Projekt eine Aktion, die nennt sich 12 Quadratmeter Kultur, wo wir den Parkplatz zur Bühne machen. Das Konzept wurde vor der Pandemie entwickelt. Da war tatsächlich noch so ein äh, volles Kultur. Äh, kulturelles Bühnenprogramm, wo man halt auch die unterschiedlichen äh, Akteurinnen vor Ort mit eingebunden hatten, Nachbarschaftscafé und dergleichen. Ähm, Im letzten Jahr haben wir das etwas entzerrter dargestellt, waren aber auch in äh, letztendlich sieben Städten unterwegs und haben mit einem Bodenbanner, äh, mit guten Argumenten äh, für mehr Aufenthaltsqualität und für weniger motorisierten Individualverkehr darauf hingewiesen, äh, dass man diesen Platz auch anders nutzt kann. Und da haben wir halt vor allem die Frage gestellt, um mit den Passantinnen ins Gespräch zu kommen, wofür braucht ihr den Platz? Und das ist sehr unterschiedlich. Also einige haben gesagt, ähm, Bänke fehlen. Also wenn beispielsweise für die täglichen Wege, ähm, eigentlich habe ich gar keine Bank, es gibt schon Bäume, der ein oder andere wünscht sich mehr Grün, ähm, wo man Urban Gardening auf so einem Parkplatz machen kann. Oder tatsächlich auch ähm, statt einem äh, PK Stellplatz, ähm, Fahrradstellplätze, die ja auch ähm, oft in Geschäftsstraßen, aber auch im Wohnquartier ähm, fehlen. Und so kommen wir mit den, ähm, sag ich mal, mit den Passantinnen ins Gespräch und geben erstmal sozusagen so einen Anstoß darüber nachzudenken, ach, es könnte auch anders aussehen. Und ähm, für die, also viele machen sich ja auch gar nicht bewusst, wie groß so ein Parkplatz ist. Also er hat ja eine, eine durchschnittliche Größe vom Kinderzimmer oder sogar noch größer, was wirklich wenigen bewusst ist. Und wenn wenn dennoch, sage ich mal, Aktivistin mit einem Gehzeug, also einem ähm, Holznachbau von Umrissen eines Pkws unterwegs sind, wird ganz deutlich, wie viel Platz eigentlich auch so ein Auto wegnimmt. Und das wollen wir zeigen und das zeigen wir beispielsweise auch auf der Buga Erfurt in dieses Jahr, wo wir auf dem äh, Stellplatz, der jetzt Gartenausstellungsgelände ist, aber ein echter Stellplatz mal war, ein Kinderzimmer nachbauen, einfach um dieses Thema ins Bewusstsein zu rücken.
0: Und Annika, ähm, was hat denn mehr Power, äh, wenn du deine Projekte machst? Die Kinder oder die Erwachsenen? Also wo ist der Hebel? Weil manchmal habe ich so das Gefühl, äh, dass, dass Kinder ja auch total unbefangen an bestimmte Dinge rangehen. Mir ist aufgefallen, im ersten Lockdown bei mir in Hamburg-Eimsbüttel haben viele auch so Kreidezeichnungen gemacht. Also erstmalig, seitdem ich da wohne, habe ich gesehen, dass Kinder wirklich richtig, richtig viel gemalt haben auf der Straße. Das war schon für mich sehr erschreckend, dass ich das ja, konstatieren muss, dass es das vorher nie passiert ist. Und sie haben natürlich keine Autos gemalt, sondern Ponys, Blumen, Schmetterlinge. Also ist das manchmal auch ein guter Weg, über die Kinder zu gehen und zu sagen, Mama, ich will jetzt aber auch mal anders unterwegs sein oder wie, wie setzen eure Projekte da jetzt auch an? Ja, es geht tatsächlich
2: nicht so stark darum, die Kinder dann zu instrumentalisieren, ähm, sondern es geht eher darum, mit den Eltern auch ins Gespräch zu äh, kommen, ähm, auch eben nicht dieses Belehrende, was Tanja ansprach, sondern eher so dieses gemeinsam äh, schauen, was ist denn für ein Kind gut? Also jeder, jede möchte ja, dass es seinem Kind am besten geht. Und wenn man das einmal ähm, die Augen aufmacht oder die Augen öffnet, was es bedeutet, wenn wir unsere Kinder immer von A nach B fahren, anstatt ihnen die Möglichkeit geben, das selber zu tun mit Laufrad, Fahrradroller, wie auch immer, ähm, das ist eigentlich immer sehr eingänglich für die meisten Eltern. Ähm, wir haben halt bei einer Studie auch festgestellt, dass es tatsächlich oft die Bequemlichkeit der Eltern ist, die die Kinder zur Schule oder zum Kindergarten bringen lässt. Also fast 70 Prozent haben diese Frage so beantwortet und daran einfach auch noch mal zu argumentieren, dass die eigene Bequemlichkeit natürlich nicht im Vordergrund stehen kann, wenn es dann um das Wohl des Kindes geht. Und die Kinder, wenn man die, die Angebote macht, wenn die die Möglichkeit haben, dann sind die eigentlich immer so begeistert dabei, dass das für die Eltern dann auch ein Motivator ist, zu sagen, okay, wir machen das jetzt weiter zu Fuß oder mit dem Fahrrad.
0: Ist das denn bei deinen Projekten, Annika, auch ein Problem? Ich habe so Statistiken gelesen, dass ja viele Kinder zum Teil auch gar nicht mehr schwimmen lernen oder, oder auch mit dem Rad gar nicht so in Berührung kommen, weil diese Elterngeneration, die aktuell kleine Kinder hat, das selber ja auch nicht mehr macht. Also viele Menschen, das, das sieht man ja auch an den Zahlen, äh, wenn SeniorInnen äh, Pedelec fahren, dass die Unfallzahlen steigen. Und das hat sicherlich nicht damit zu tun, dass SeniorInnen jetzt irgendwie ungeschickter sind, sondern dass sie wahrscheinlich ein Jahrzehnt oder auch vielleicht länger gar nicht mehr Fahrrad gefahren sind und dann auf ein elektrisches, unterstütztes äh, Fahrrad steigen und damit einfach überfordert sind. Also ist das... Vielleicht auch so eine parallele Arbeit in euren Projekten, dass ihr Kinder und Eltern wieder ans Rad bringen müsst oder wollt? Genau, es ist, glaube ich, auch essentiell, dass man das so früh wie
2: möglich startet, weil das, das hat dann einfach damit auch zu tun, dass du ein Kind, was von Anfang an selbstständig mobil im Verkehr ist, im Alltag auch eben das Lernen, diese Kompetenzen, die ich schon angesprochen habe. Also zu wissen, wie weit ist das Auto weg, zu wissen, dass ich sehe das Auto, aber das Auto sieht mich nicht, also anzuhalten, also bestimmte Sachen immer wieder zu machen, das geht nur über tägliche Übung. Und je früher man das anfängt und regelmäßig das macht, ich kann dazu immer nur ermutigen, weil die Kinder dann später das ganz viele Wege alleine können. Und dann ist gerade diese Bequemlichkeit, die zu Anfang vielleicht geführt hat, dass man sie auf dem Weg zur Arbeit da mitbringt, dann später ganz schnell wieder aufgefressen, weil man überall seine Kinder hinbringen muss. Ich wüsste gar nicht, wie ich das machen soll mit meinem Zeitmanagement, jetzt noch irgendwie zum Sport, zu Freunden, zur Schule, das
0: immer alles mit einem Hol- und Bring Service äh, zu verbinden. Aber Tanja, es greift ja auch so ein bisschen dann in deine Projekte rein, weil ich habe gelernt, in hamburg Spüttel machen die Kinder die Schildkröte. Das ist, wenn sie so zwischen den Autos so, so durchgehen und dann den Kopf so vorstrecken, um, um, ähm, ja, um halt überhaupt so ein Gefühl dafür zu kriegen. Ähm, eigentlich ist bei mir Tempo 30, aber das ist trotzdem gefühlt immer anders, finde ich. Ähm, das heißen eigentlich ist das ja ein totaler Balanceakt, dass Kinder vorsichtig sein sollen, aber sich ja auch autark entwickeln sollen in einem Wohnumfeld. Ähm, wie, wie sind denn da auch die Reaktionen? Ähm, also ich finde schon krass, dass es überhaupt solche Begriffe extra gibt auch für solche Dinge. Also das es, dass es wirklich, jetzt machst du die Schildkröte, heißt das Kind weiß auch, was es zu tun hat. Ähm, aber wie, wie machst du in deinen äh, Projekten das deutlich, dass es halt auch nur... Äh, sich verbessern kann, wenn alle daran mitwirken. Du musst ja auch so ein bisschen empowern in dem Sinne, dass man sich eigentlich auch traut, ein bisschen loszulassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also wie spielt das auch in der Wohnumgebung eine Rolle, dass man sagt, wir machen das zusammen, wir weisen sich auch auf die gefährlichen Dinge hin, aber wir gestalten auch zusammen, dass es besser wird?
1: Ja, einmal ist es, glaube ich, so, dass man von anderen Beispielen immer gut lernen kann. Also so dieses, diese Vernetzung untereinander, einmal im Wohn äh, Gebiet selber oder äh, bei Initiativen oder von Aktivistinnen, aber auch darüber hinaus, sodass man sozusagen gute Argumente sammelt. Zum Beispiel dazu haben wir auch mal ein Online-Seminar gemacht, äh, um zu zeigen, ähm, was eigentlich so eine Veränderung auch bewirken kann. Und wir begleiten natürlich auch beispielsweise mit einem Angebot zum Workshop-Format, wenn sich einige Akteurinnen vor Ort finden und ihre Nachbarschaft mitnehmen äh, wollen, haben wir sozusagen so ein Leitfaden wie wie können Sie die ansprechen? Wie können Sie einmal so eine Begehung Ihres Quartiers machen, wo Sie sich bestimmte Themen raussuchen, ähm, beispielsweise Schulwege oder Wege zur Haltestelle, da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Bereiche, die ich ja auch schon angesprochen habe mit der Aufenthaltsqualität und dass wir dann im Grunde in einem gemeinsamen Workshop auch nochmal so Handlungsempfehlungen, Aktionsformate, dass der Kreis im Grunde immer größer wird. Also es geht nichts über die Vernetzung vor Ort und die Gespräche und ähm, die unterschiedlichen Akteurinnen vor Ort mit einzubeziehen. Und da ähm, versuchen wir mit diesen unterschiedlichen Formaten Hilfestellung zu geben. Und die Resonanz ist ganz äh, groß und wir stellen auch fest, dass so ähm, Vorstellungen von Beispielen, Argumenten und Themenbereichen einfach ähm, unglaublich helfen. Wir kriegen dann so Rückmeldungen wie, wir kriegen ganz viel Input und Ideen und wir können uns selber einfach mal ausprobieren und schauen, welche Resonanz das hat und dann an diesem Thema weitergehen weiter ähm, zu arbeiten. Also diese Vernetzung und der Austausch, wie spreche ich ähm, äh, Nachbarinnen und Akteurinnen an, ist ein ganz großer Baustein.
0: Heißt das denn an Annika aber auch, dass ihr ähm, so ein bisschen so eine Lücke füllt, die es in Kindergarten und Schule nicht so gibt? Also ich muss dumm fragen, weil ich keine Kinder habe. Aber ähm, das, das deutet ja so ein bisschen darauf hin, dass diese sogenannte Mobilitätsbildung ja, zumindest nicht so verankert ist, dass es das, dass das auch von der Seite her, von den Bildungsträgern ähm, angeboten wird. Wie ist denn da der Status quo? Ja, der Status quo ist ähm, dramatisch.
2: Ähm, das heißt, ähm, Mobilitätsbildung wird immer nur in Form von Verkehrssicherheitserziehung oder Verkehrserziehung gemacht. Ähm, das findet flächendeckend in ganz Deutschland in der dritten und vierten Klasse zur Radverprüfung statt. Ähm, und sonst ist es außer in Niedersachsen ähm, nicht so festgelegt oder so tatsächlich als eigener Begriff verankert, das ähm, von der Grundschule zur weiterführenden Schule äh, äh, regelmäßig zu machen. Und das ist ganz schade, weil Mobilität ja Anknüpfungspunkte an fast jeden Aspekt, an, an jedes Fach. Also ich habe tatsächlich noch kein Fach gefunden, noch keine Altersstufe. Also wir haben ja die Angebote schon für den Kindergarten bis hin zur Berufs- und Hochschule. Also man kann das so vielfältig machen, das kann man Gender, man kann Verkehrssicherheit, Gesundheit, Gerechtigkeit. Also es passt
0: eigentlich überall. Das ist aber für mich, das ist auch jetzt wieder eine Anekdote, aber... Ähm Immer wenn man, wenn man das Wetter, die auch kennen, wenn man so ein bisschen für so ein Thema steht, haben die Leute auch immer einen Anknüpfungspunkt, äh, äh, mit allem über Mobilität zu sprechen. Und eine Freundin hat mir tatsächlich erzählt, sie ist durchgefallen durch diese Fahrradprüfung. <lacht> Das wusste ich auch nicht, dass das geht und hat danach wirklich, ist nicht mehr Fahrrad gefahren. Also weil sie gedacht hat, dass also sie darf das nicht. Sie hat das wirklich wie ein, wie ein als Kind wie ein Führerschein wahrgenommen und hat sich äh, entmächtigt gefühlt, äh, äh, dieses Verkehrsmittel zu nutzen. Also ähm. ähm hat sich das geändert? Weil ich glaube, es war jetzt in den 90er Jahren, wo sie das erlebt hat. Aber das ist ja total furchtbar, wenn man sich überlegt, dass so ein Kind dann auch noch Angst gemacht wird. Äh, wie laufen denn solche Prüfungen ab? Also wie hat man sich das vorzustellen?
2: Also es ist tatsächlich so, deine Freundin ist da nicht mit allein und es werden, sie wird auch immer weniger allein, weil immer mehr Kinder durch die Radverprüfung ähm, fallen. Also drei Viertel der Verkehrsschulen stellen seit Jahren fest, dass das immer, immer weniger wird, die Kompetenzen, die man auf dem Rad hat. Also dieses einfache. Gerade ausfahren, Schulterblick, Armstrecken ohne den Lenker mitzureißen, das funktioniert dann schon nicht. Und klar, also ich glaube für eine Theorieprüfung, es ist eine zweiteilige Prüfung, kann man lernen. Und das, das bestehen eigentlich immer alle. Hab ich, Also habe ich jetzt noch nicht so, die, dass da so hohe Durchfallraten sind, sondern es geht tatsächlich, wenn es in den Praxisbereich. Und da testen die auch knallhart, also zurecht finde ich. Und da zeigt sich dann, dass, wenn man Kindern das vorher nicht mit denen geübt hat, also man braucht jetzt nicht mit kurz vor der Radverprüfung anfangen und denken, das reicht dann, dann fallen die Kinder durch. Und das ist natürlich für ein Kind ganz furchtbar, das ist ein Misserfolg, das wünscht man wirklich keinem. Und dann kommt ja noch hinzu, dass sich dieser Mythos in Deutschland ganz hartnäckig hält, dass Kinder nur mit einer ähm, bewältigten Radverprüfung zur Schule fahren dürfen. Ähm, dann könnte man, also, wenn man dieser, dieser Logik folgt, hätte deine Freundin ja nicht mehr mit dem Rad fahren dürfen. Was aber totaler Quatsch ist. Also, alle, die zuhören, <lacht> die Kinder dürfen zu Fuß, zu so einem Roller, rückwärts, Skateboard, wie auch immer kommen, sind immer versichert und man braucht keine Radfahrprüfung. Also, das ist immer eine Aber Mythos, die
0: durchgefallenen werden auch nicht aufgefangen. Also heißt, du bist dann durchgefallen und dann, dann, dann ist die Geschichte zu Ende oder wie geht's dann weiter? Also
2: normalerweise kann man dann ähm, die Prüfung nachholen. Also bei uns sind dann auch, also ich kenne das hier in der Verkehrsschule, dann werden auch so Übungstermine angeboten am Wochenende. Also man kann das dann auf jeden Fall auch wieder nachholen.
0: Das ist ja vielleicht auch ein guter Punkt, um mal in die äh, Praxis zu schwenken. Fangen wir doch mal mit Tanja an, ähm, weil mich erreichen ja immer wieder ähm, Anfragen, was mache ich denn jetzt? Wie wie? Ich will was verändern, ich will auch in meinem Viertel was verändern, aber ich weiß nicht, wie. Ähm, wenn dich so eine Frage erreicht, welche Tipps hast du, wo finden Leute Informationen und wie können sie vielleicht auch vorgehen, dass das in ihrer Straße die Situation besser wird direkt vor Ort?
1: Ja, man kann also im ganz klein anfangen und äh, bis zu, ganz, oder zu größeren Themen ähm, kommen. Also das reicht sozusagen von der Bepflanzung einer Baumscheibe, wenn ich mir mehr Grün wünsche und äh, mich selber mit Nachbarn darum ähm, ähm, also um die Blumen und um die Pflanzen ähm, kümmere und diese Pflege. Das kann aber auch beispielsweise das Ziel sein, eine 30er-Zone einzureichen ähm, in der Straße, äh, was natürlich ein viel längerer Prozess Prozess ist Und da stellen wir auf unserer Plattform straße-zurückerobern.de ganz unterschiedliche Beispiele vor. Und da kann man ähm, mit Anleitung und mit Geschichten lernen, was gibt es an anderen Standorten, was kann ich umsetzen. Äh, es gibt beispielsweise auch vom VCD was ganz niedrigschwelliges, die äh, gelben Karten. Also wenn Fahrradwege und Fußwege zugeparkt sind, kann man so eine freundliche gelbe Karte äh, äh, ranstecken. Also äh, äh, du stehst nicht richtig. Äh, Ne? Äh, hier sind auch andere Verkehrsteilnehmende. Und ähm, darauf hinweisen. Also das geht von sehr niedrigschwelligen Themen bis hin, dass man zu einer, einer Aktion gemeinsam macht. Also tatsächlich auf dem Parkplatz ähm, eine Veranstaltung durchführt ähm, oder ein Fahrradkino auf einer Brachfläche um die Ecke installiert. Also da gibt es sozusagen, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Ähm, man muss so ein bisschen schauen, wie sind die eigenen Kapazitäten? Was kann man umsetzen? Ist man alleine? Hat man schon weitere Mitstreiterinnen? Und dann kriegt man, glaube ich, auch was ganz Schönes auf die Beine gestellt.
0: Ist vielleicht auch gut, Tanja, wenn wir da nochmal drauf schauen, weil Annika auch gerade so schön konkret geworden ist. Ich rufe ja mittlerweile immer die Polizei an, <lacht> wenn in meiner Feuerwehr einfahrt oder auf dem Behindertenparkplatz geparkt wird. Und ich merke, das habe ich vor allen Dingen im Sommer gemerkt, weil wir uns da alle auf den Balkonen aufgehalten haben und auch nochmal als Nachbarschaft anders kennengelernt haben, dass das Leute sich nicht trauen. Also, dass sie das Gefühl haben, sie sind die Pätze oder wie auch immer. Kannst du da noch mal so ein paar Hinweise geben, was tue ich eigentlich? Klar, wenn ich jetzt ähm, so eine Karte habe, aber die habe ich ja auch nicht immer dabei. Aber welche Rechte habe ich als Radfahrende oder zu Fuß gehende Person wenn auf meinem Weg geparkt wird, im Heideverbot geparkt wird. Oftmals wird ja auch auf diesen abgesenkten Bürgersteigen geparkt, die die Menschen mit Rollator oder Rollstuhl dringend benötigen, um überhaupt queren zu können.
1: Kannst du da noch mal kurz drauf eingehen? Also ja, also Polizei rufen, Ordnungsamt rufen. Ähm, die Wege sind quasi widerrechtlich ähm, versperrt. Ähm, und ähm, genau, also Fußgängerinnen und Radfahrerinnen ähm, genau, haben auch ein Anrecht, diesen Platz zu nutzen und wie du das schon angedeutet hast also, ähm, und ausgeführt hast. Also man muss sich da nicht schlecht fühlen, sondern es geht ja darum... Ähm darauf aufmerksam zu machen und äh, zu schauen, dass die Wege tatsächlich auch passierbar sind. Und sie sind letztendlich eine Gefahrenstelle. Also vielleicht war das jetzt auch der Anknüpfungspunkt, den du noch im Kopf hast. Also ganz oft ist ja gerade ein versperrter äh, Gehweg, Einfahrt, Feuerwehreinfahrt, aber auch ein Radweg, sind ja Gefahrensituationen. Und vor dem Hintergrund, wenn Leute zu nah am Zebrastreifen parken, die Einsicht da für Kinder, für Familien, äh, ähm, für Menschen nicht äh, richtig gegeben ist, also dementsprechend kann man da gut handeln, ja.
0: Ja, ich freue mich mittlerweile auch über jeden Lieferwagen, der, der den Radweg frei hält. Weil wenn der Radweg zugeparkt ist mit Warnblinkanlage, das ist ja in Deutschland irgendwie das schönste Zeichen ist für, ich scheiß drauf. <lacht> da muss ich ja als Radfahrende immer in den Gegenverkehr. Also will heißen, ich, ich begebe mich, obwohl ich einen gesicherten Weg eigentlich habe, der meistens auch nicht mal so breit ist. In, in eine Gefahrensituation, die eigentlich nicht da wäre, wenn es diese parkenden Autos nicht gäbe. Und das ist sowas, wo ich echt manchmal erschrocken bin. Ich kenne das aber auch von mir selber. Ich weiß nicht, vor sieben Jahren hätte ich das wahrscheinlich auch noch... So mein Gott, worüber regst du dich denn jetzt hier auf? Aber es wird halt so, mittlerweile mit so massiv einfach, dass die Leute ihre, ihre Warmblikanlage anschmeißen und dann denken, damit ist alles gegessen. dass Ich tatsächlich. Ich habe hab auch die Wegli-App, das kann man vielleicht auch noch mal als Tipp geben, dass es da auch noch mal ein bisschen vereinfacht in der, in der Meldesituation ist. Und ich würde auch sagen, dass, dass wir da einfach nur ähm, empowern können. Es gibt halt Rechte und Pflichten und die Straßenverkehrsordnung regelt diese. Da muss sich niemand ähm, ähm, ja, doof fühlen. Äh, tatsächlich hat mir die Polizei Hamburg das auch sogar bei Twitter geantwortet, dass es Gefahrenverzug ist. Also, dass es wirklich was ist, was ernst zu nehmen ist, gerade bei Feuerwehreinfahrten und ähnlichen Situationen. Und auch dieses Parken zu nah an der Kreuzung, darauf haben die auch nochmal hingewiesen, dass es da halt vier, fünf Meter, ich weiß es gerade gar nicht, Abstand geben muss, um diese Sichtbeziehung nicht kaputt zu machen.
2: Was heißt das? Ich habe gerade so einen Moment, das hat mich so irritiert, dass ich mich hier so komisch gesehen habe. Acht wollte ich sagen. Sogar acht Meter.
0: Weil, weil bei mir ist letztens die Feuerwehr rückwärts wieder, also wenn ich an dem Steuer gesessen hätte, hätte es anders gelöst, aber rückwärts wieder aus der Straße raus, weil in den Kurven genau was passiert ist. Die kamen nicht mehr vorbei. Es war jetzt wahrscheinlich nicht so eilig, aber das kann ja auch mal uns betreffen, dass jemand zu uns kommen muss und mit dem Rettungswagen nicht zu uns gelangt, weil solche Situationen ihn dann halt hindern. Okay, kleiner Ausflug. Annika, dann würde ich dich noch mal bitten, abschließend auch noch mal kurz aus deinem Bereich. Was kann man niedrigschwellig tun? Was, wo finden Menschen Informationen und erste Hinweise, wenn sie auch in Sachen Kindermobilität was anders machen wollen?
2: Ja, der VCD ist da gut aufgestellt. Also auf vcd.org gibt es da jede Menge Informationen für alle Altersgruppen, für alle Zielgruppen. Also von Kleinkind bis zum Auszubildenden, von der Mutter bis hin zur Lehrkraft. Das ist vielleicht so ein ganz guter Einstieg. Und dann kann ich immer nur wieder ermutigen und sagen, es ist das größte Geschenk, was man seinem Kind machen kann, wenn es alleine eigenständig unterwegs sein darf oder zumindest selbstständig mobil sein darf. Und das ist vielleicht auch immer so der, der erste Schritt, dass man es das mal ausprobiert, weil oft ist es ja erstmal so ein, ne, wir kennen das alle, Verhaltensänderungen, ganz dickes Brett, ganz schwierig an ähm, das dann eben mit kleinen Schritten anzufangen, mal das Auto zu stehen, stehen zu lassen und zu sagen, okay, komm, wir nehmen heute das, das Fahrrad.
0: Ja, ich glaube, auch ein Hinweis ist immer, erstmal in der Freizeit anzufangen, wo man vielleicht noch nicht so durchgetaktet ist. Weil letztlich ist diese, ich sage jetzt mal einfach so kaputte Kindermobilität ja auch dem geschuldet, dass wir einfach so krasse Terminkalender mittlerweile alle haben. Und genau was du sagst, Annika hat mir letztens auch eine Mutter gesagt, mit drei Kindern, die meinte, ich, wie soll ich das machen? Ich kann mich ja nicht zerschneiden. Wenn ich die alle einzeln zu ihren jeweiligen äh, Unternehmungen fahren wollen würde, das würde gar nicht funktionieren, weil die parallel, also die sind, glaube ich, immer jeweils zwei Jahre auseinander. Und, und sie meinte, das, das würde die Mutter in Köln, äh, das würde gar nicht funktionieren mit der Orga, äh, wenn sie es per Auto machen müsste. Und ich glaube, umso wichtiger ist es tatsächlich, diese, diese Angst von Erwachsenen, die sich dann ja auf die Kinder überträgt, ernst zu nehmen und da eine Handreichung zu machen. Und das ist auch mein Hinweis, immer dann macht's halt dann, wenn es entspannt ist. Ne? Also erstmal am Wochenende zusammen die Dinge tun. Und ich finde halt nichts cooler, ich war ja bei der Kittike Maas ähm, in, in Köln dabei, wo man mit so einem bunten Fischschwarm ähm, ähm, sich durch Köln bewegt hat. Teilweise haben wir sogar die, die Stadtautobahn queren dürfen. Und auf der anderen Seite standen die alle im Stau wegen uns. Das war auch mal ehrlich gesagt ein bisschen cool mal das umgekehrte Gefühl zu haben. Und ich glaube tatsächlich, was ihr beide ja ähm, auch zeigt, es ist auch nicht schlimm, sich unsicher zu fühlen. Also ihr beide reicht da ja auch die Hand und nehmt das ernst, dass Leute da vielleicht unsicher sind und auch irgendwie viele Fragen haben. Weil ich finde, manchmal kommt unsere Fahrradbubble nenne ich sie mal, auch ein bisschen arrogant daher Weil ich, ich kenne auch erwachsene Frauen, die in Berlin nicht Fahrrad fahren und da muss man sich nicht drüber lustig machen, sondern da muss man eher hingucken, woran liegt das denn? Ne? Und das sind so Sachen, da finde ich euch beide total klasse, weil ihr halt auch irgendwie solche Dinge ernst nehmt. Und, und ich glaube, das kriegen wir auch nur gemeinsam hin. Ähm, wollt ihr kurz trotzdem erzählen, ähm, mit Annika hast du schon angeklungen, dass du, dass du auch Mama bist. Wie, wie organisierst du das? Wie sind deine Kids so unterwegs und wie macht ihr das?
2: Ja, also vielleicht, ich hatte den Reflex, den ich immer beobachte, schon geschildert zu Beginn. Also, dass man, sobald das Kind auf der Welt ist, wird ein Auto angeschafft. Also, meine Eltern haben auch gesagt, komm, wir kaufen euch jetzt oder wir schenken euch ein Auto. Wir haben halt damals noch im Prenzlauer Berg, also so mitten in Berlin gewohnt. Und ich habe das dann dankend abgelehnt. Und wir haben uns einen Fahrradanhänger angeschafft, der, der existiert immer noch. Also, der große ist jetzt schon zwölf, so alt ist also auch der Anhänger. Mit dem gehen wir jetzt einkaufen. Also so eine, es hat sich auf jeden Fall rentiert, diese Anschaffung. Und meine, ja, beiden sind, wir haben eine Schule gesucht. Das ist nämlich auch vielleicht immer noch wichtig, dann auch eine Schule zu suchen, eine Grundschule, die einen guten Schulweg hat, die jetzt nicht irgendwie zehn Kilometer weit weg ist, wenn das möglich ist. Und so sind die seit der ersten Klasse, dass sie alleine zur Schule erst laufen, dann jetzt mit dem Fahrrad fahren. Und das ist eine enorme Erleichterung für uns. Wir sind jetzt auch weiter rausgezogen, also viele hier, es ist immer noch Berlin für mich, aber viele sagen, so könnte ich nicht leben ohne Auto, weil ja die nächste U-Bahn eineinhalb Kilometer entfernt ist. Ja, also es ist noch viel zu tun, ich kann immer aber nur das als Vorbild auch vormachen und zeigen, das geht und das macht Spaß und ich habe dadurch keine Nachteile. Also Carsharing funktioniert auch wunderbar mit Kindern.
0: Ja, du musst halt den, äh, du musst nicht mehr im Auto zum Fitnessstudio fahren, ne?
2: Das habe ich jetzt in Corona festgestellt, was das bedeutet, wenn ich meine Arbeitswege nicht mehr mit dem Fahrrad mache.
0: Aha, aha. Und Tanja, wie ist es in deinem Umfeld so abschließend? Ähm, ähm, hast du auch das Gefühl, es, es, es geht jetzt so eine kleine Gegenbewegung auch los, wenn man vielleicht die Stadt auch mal anders erlebt hat?
1: Ja, tatsächlich. Also man nimmt sozusagen sein eigenes Wohnumfeld ja tatsächlich, gerade auch in den Veränderungen. Ich wohne ja auch in Berlin und an jeder Ecke wird gebaut und es werden auch große Quartiere gebaut. Und wenn man dann in die Diskussion mit den Nachbarinnen oder auch mit Mitspielerinnen aus dem Sportverein einsteigt und es dann auch nur in Wohnquartieren beispielsweise um Mobilitätskonzepte geht und dass die Straßen schon so zugeparkt sind, nimmt man schon war, dass da so eine Veränderung ist, auch insgesamt ähm, bei den Wegen. Und daher, mir fällt immer wieder auch irgendwas Neues auf. Also ähm, selbst so in den kleinen Nebenstraßen. Und äh, jetzt versuche ich statt der Arbeitswege diesen abendlichen Spaziergang äh, und im Dunkeln eher durch ein Wohnquartier. Und da stellt man immer wieder neue Verkehrssituationen, wo man sich fragt, wie ist das eigentlich mal so gekommen? Und hier müsste eigentlich was geändert werden. Und wenn man da, glaube ich, ähm, so mit Nachbarinnen ins Gespräch geht, ähm, auch gerade Anlass von neuen Bauprojekten, ist das, glaube ich, was was sich äh, bewegt, ähm, aber was man nur gemeinsam bewegen kann.
0: Finde ich ein schönes Schlusswort, weil Verkehrswende ist Teamwork. Und die, das Wichtigste ist, dass jede und jeder von uns was macht und nichts macht und das aushält. Weil ich glaube, das muss auch deutlich werden, dass viele Menschen, die vielleicht jetzt aufs Auto angewiesen sind, das gar nicht wollen. Ne? Also manchmal wird das ja so, alle wollen Auto fahren. Und wenn man dann mit den Leuten spricht, was würdest du dann mit den 300 Euro machen? Dann öffnet man ja auch immer Augen und Ohren, dass man denkt, ja, eigentlich will ich das gar nicht, sondern ich muss das machen. Und das ändert sich ja nur, wenn wir Dinge verändern. Und ich danke euch auf jeden Fall für dieses Gespräch. Ich werde auch bei dem Video jetzt gleich äh, verlinken, wo eure Seiten zu finden sind, damit möglichst viele Leute euch zuströmen und ihre eigene Familienmobilität auch verändern. Ich wünsche euch noch einen schönen da Tag und danke für das Gespräch.
2: Ja, vielen Dank, liebe Katja. Ebenso einen ganz tollen Tag dir. Stadion. Ja, vielen Dank. Es hat Spaß gemacht.